1: En 1971, una humilde familia de España comenzó a ser visitada por apariciones en forma de caras. Las caras, materializadas en manchas sobre el suelo de su cocina, parecían moverse, desaparecer y reaparecer a placer sin explicación alguna. El increíble suceso se hizo destino turístico y con ellas Llegaron los creyentes y los escépticos a defender o atacar a la dueña de la casa. Esta es la historia de las caras de Belmes.
0: Estás escuchando Señales Podcast.
1: y gracias por acompañarnos en otro viernes misterioso de señales podcast síganos en instagram como señales podcast ahí encontrarán links directos al instagram de pepe que es pepe.perez.es
0: y pueden encontrar el mío oscar.cenales el día de ayer comenzamos con una nueva sección en señales podcast de mini historias para esas historias que no tienen lo suficiente para hacer un episodio completo y alguno de nosotros se va a dedicar a contar esas historias en unos 5 o 8 minutos. El primero ya está en todas las plataformas. Spotify, iTunes, YouTube. Y comenzamos a subirlos también a Facebook para que los puedan compartir. Y tenemos una cuenta de TikTok también, Señales Podcast, donde ponemos una versión muy resumida. Y vamos a estar subiendo otros videos. Y también nos podrán ver haciendo algunas
1: cosas graciosas. Mm -hmm. Pronto. Les recordamos suscribirse a nuestro canal de YouTube Señales Podcast Suscríbanse, activen la campanita para cada vez que hay un nuevo episodio Y no olviden darle like a cada episodio También compártelo con sus amigos porque eso nos sirve bastante
0: Y por último recuerden que siguen en venta Las playeras y las sudaderas de Señales Podcast Métanse a señalespodcast.com Diagonal mercancía Y ahí encuentran todos los links para cada país Y recuerden que pueden suscribirse
1: a Patreon de Señales Podcast lo pueden encontrar también en la página de señalespodcast.com y les agradecemos por todo su apoyo. Pero ahora, Pepe, vamos con un episodio que yo ya tenía ganas que saliera y por fin se dio. Las caras de Belmes. A lot can happen in the next three years. Like a chatbot, maybe your new best friend.
0: El 23 de agosto de 1971, en la localidad de Belmes de La Moraleda, en España, María Gómez Cámara limpiaba su cocina cuando notó una extraña mancha con forma de cara en el suelo. Intentó limpiarla, pero la curiosa mancha no podía borrarse con nada. Su esposo Juan y su hijo Miguel entonces usaron un pico para remover el pedazo de concreto. Lo aventaron al patio de la casa y pusieron una nueva capa de cemento fresco en el lugar. Pero una semana después, en el mismo lugar, salió otra cara de forma femenina. Además rodeada de diferentes caras pequeñas, de niños, con expresiones de horror que fueron desapareciendo poco a poco, excepto la de la mujer. María pensó que simplemente alucinaba o le veía forma a algo que no la tenía y lejos de estar aterrada como cuenta la historia regularmente estaba encantada con la simpática mancha que semejaba una cara y de hecho invitaba a las vecinas a que viniesen a verla. Según los testigos, el rostro
1: parecía ser el de Cristo y decían que era un milagro pero otros decían que era un rostro femenino y simplemente le apodaron La Pava, un seudónimo común en España que prácticamente significa La Chica. El alcalde de Belmes se enteró de lo sucedido y ordenó que no se destruyera esta nueva imagen. Mejor sería cortar el pedazo de suelo y estudiarlo. Al enterarse de este fenómeno, en el lugar se dieron cita a muchos expertos en fenómenos sobrenaturales para buscar explicación. El desafío principal, como se acostumbra en estas situaciones, era el de averiguar si estas apariciones eran reales o no eran más
0: que un fraude. Ya de entrada, y perdón, a los que están emocionados por un episodio paranormal, qué raro que tengan cemento para ponerle inmediatamente a la cocina. Pero ok, lo entiendo. Pero ¿sabes que. Cuando estaba investigando este caso... Me acordé de que mis papás... En la cocina que tenían antes... Tenían un recubrimiento ese que tiene como manchitas... Que asemeja como mármol... Pero que es nada más un...
1: Es como... Le ponen un recubrimiento tipo de cal... Sí, un laminado... Sí... Uh -huh. Y
0: luego le ponen
1: así tipo polvos, ¿no? Para, para hacer las, las manchitas...
0: No, es, es otro tipo... Pero es un laminado que tiene manchas... Y algún día, hace muchos años... De pronto estamos cenando y mi papá se da cuenta de que algunas de las manchas forman la cara de una niña. Y a unos centímetros de la cara de la niña está la cara de un demonio. Así, como te imaginas al diablo, así la misma cara. ¿Tú
1: cómo sabes cómo me imagino
0: al diablo? güey? Como la lotería. Pero tú sabes a qué me refiero con la imagen del diablo. <ríe> sí, nada más estoy cagando. Yo sé. Bueno, lo vimos y la, la cara de la niña y cada persona que llegaba, mira, hay una cara aquí, la cara del diablo y así, ¿no? Unos meses después estoy viendo yo preparando algo... Lejos... Relativamente lejos de donde estaban esas caras... Y me doy cuenta de que están las mismas a la misma distancia. Era un patrón que se repetía. Entonces, por toda la cocina... Por todo lo que tenía ese... Ese pliego... Estaban esas caras por todos lados. ¡Qué miedo, güey! No, qué miedo. O sea, me refiero <risas> a que vemos caras... En donde no las hay. Es lo mismo que hacemos cuando vemos las nubes. ¿Mm -hmm?
1: Veo un dinosaurio. Veo... No sé. Un... Todos vemos... Lo que queremos ver uh
0: -huh.
1: Bueno, todos vemos Lo que nuestras creencias Nos hacen ver uh -huh. Pero ella misma pensó en Cristo Primero que cualquier otra cosa sobrenatural Pensó que era la cara de Cristo
0: Bueno, antes de seguir Hay que reconocer que sí son caras A lo mejor hay manchas que te puedes encontrar En la cocina de mis papás En, en una nube, en el suelo Que medio más o menos Parecen caras, pero estas sí eran caras antes de que yo
1: empezara a, a trabajar contigo. Yo sí tenía esa esperanza de encontrar algo sobrenatural. Siempre. Uh
0: -huh.
1: Y a todo le quería buscar... Pues yo era el que buscaba tres patas al gato, ¿no? Uh -huh. Yo quería buscar algo donde no lo había. Y sí, iba a varias cosas que sí tienen explicación. Yo sé los Re Lo relacionaba con algo sobrenatural. Uh -huh. Ya no. Porque hemos... Pasado por tantos guarrenazos que ya no tengo memoria uh -huh. Pero ella No ha trabajado contigo, güey <risa> Entonces, ella es una persona de pueblo No tengo nada en contra de las personas de pueblo Yo viví en uno, pero Pues sí entiendo que Lo sobrenatural está muy fuerte allá Sobre todo las creencias religiosas Entonces, por eso vio a Cristo
0: Pero estamos de acuerdo que sí eran caras sí. No, no era una mancha Que tenías que tener mucha imaginación Tú lo ves y dices, es una cara Sí, ok y van a estar las fotos en la página, por si tienen dudas. En fin, en febrero de 1972, el parapsicólogo Germán de Argumosa, bastante famoso en ese momento, viajó de Madrid a Belmes a investigar el caso. Y hasta hicieron sesiones de psicofonías en las que, entre comillas, se escuchaba la voz de un niño. Cabe destacar que María ya para este momento se autoescribía como medium pero no estuvo presente en las sesiones. Estaba muy ocupada gritando desde el patio. No hay registro de que haya estado gritando desde el patio. No, no, pero... Pues no estaba ella ahí. Era un niño gritando. ¿Cuántas veces tenemos que dejar de grabar porque hay alguien aquí afuera gritando? ¿Pasa alguien vendiendo algo? No sé.
1: Eso sí es cierto.
0: Ahí sí no puedo debatir nada. Pero supuestamente había grabaciones. Luego en abril... Argumosa dijo que tenía evidencia histórica de que un gobernador de Granada, nacido en Belmes, había asesinado a cinco miembros de una familia que vivían en la localidad en los 1600. Aunque no sabía si vivían en donde ahora estaba la casa o solo cerca de ella. Inmediatamente pensé, ¿es España, 400 años Alguien debió haber matado a alguien cerca de ahí No chingues Es un argumento muy tonto
1: Y no tiene que ser España Cualquier lugar del mundo poblado uh -huh. Alguien tuvo que haber matado a alguien Exacto Pero no en cualquier lugar del mundo Aparecen estas caras siniestras Y se escuchan voces
0: de niños por todos lados En México aparecen en tortillas, por ejemplo
1: Eso es Jesucristo y la Virgen <risa> No nos vayamos tan lejos Hace una semana en Parral se quemó una camioneta y tenía en la caja pintado a Cristo y todo eso. Y lo único, güey, lo único que sobrevivió al incendio fue la cara de Cristo. ¿Cómo explicas eso,
0: escéptico? Ya creo. En fin, Argumosa pensaba que estos rostros eran producto de la energía psíquica liberada por María Gómez al hacer reacción con el hollín y la grasa de la cocina. Algo así como un poltergeist o un tulpa. Como un tulpa, yo creo. Bueno, no solo una presencia realmente. Supongo que un poltergeist más o menos. Sí. En fin, se dice que cuando María estuvo enferma en el hospital, porque era una señora grande, las caras desaparecieron temporalmente, lo que soporta esta teoría. A mí me dice que simplemente no estaba ahí para pintarlas. Bueno, va. Pero esta no es la única teoría.
1: También se llegó a pensar que la casa estaba construida sobre un cementerio Como cualquier escuela primaria en México O en el resto de Latinoamérica Ya que había una iglesia muy cerca Eso es común, si hay una iglesia cerca Antes se enterraban a los muertos en el patio de la iglesia Y supuestamente se encontraron restos humanos algunos metros bajo tierra cuando se excavó Irónicamente, sin cráneos algunos reportes dataron estos restos a los años 1300.
0: Volvemos a lo mismo. Si excavas dos, tres metros en España, Inglaterra, en el viejo mundo, vas a encontrar restos. Bueno, pero ¿dónde están los cráneos, güey?
1: Vi una entrevista del alcalde de ese lugar, donde él decía, él mencionaba, ¿sabes qué? Estos huesos pertenecen a gente joven. Adolescentes de entre 13 y 14 años para abajo. Mm. O sea, niños. Eso explicaría por qué los niños se escuchaban en la psicofonía Ok, relación muy forzada, pero ok Desde entonces, empezaron a aparecer más caras en distintas habitaciones de la casa Luego, Argumosa pagó de su bolsillo para convertir uno de los cuartos en una cocina Y como por arte de magia, más caras aparecieron en ese lugar
0: A ver, no sé ni por dónde empezar pero no entiendo Por qué su cabeza se fue a la idea De que se están apareciendo en la cocina Necesitamos otra cocina ¿Tenían hambre las caras? ¿O, o qué onda? Güey, es una segunda cocina Si tú fueras un parapsicólogo
1: Experimentadísimo En España ¿Sabrías por qué hacer otra cocina?
0: No tiene sentido Tal vez el hollín De la, de la estufa ¿Era paranormal? El aceite... No, no paranormal, sino que se necesitara que el hollín cayera en el suelo y luego ya María psíquicamente reaccionara con el hollín. No tengo idea, no sé por qué no simplemente prendieron fuego en, en medio del cuarto, no sé. Porque sería una pendejada prender fuego en medio de un cuarto.
1: Es mejor hacer una cocina. Claro. De hecho, las caras de Belmes fueron consideradas por el parapsicólogo alemán Hans Bender como el fenómeno sobrenatural más importante de Europa. Según él, cuando fue a estudiar el caso en compañía de Argumosa, sellaron el suelo de la cocina y no permitieron a nadie entrar en la casa por tres días. Cuando volvieron a entrar, se dieron cuenta de que la cara presente en el suelo cuando sellaron el lugar había cambiado de posición. Okay. Convenientemente, no existe registro oficial de esto por parte de ninguno de ellos. Es que se equivocaron de cocina, güey.
0: Estas dos personas tienen, tienen cámaras de fotografía, de video, tienen todo. Y esto que sería como lo más convincente a mi parecer, simplemente lo cuentan como una anécdota, como cualquier cosa que pasó. Era la prueba. Lo hicieron para probar. Específicamente Y no tienen pruebas
1: ¿No lo registraron?
0: No Estaban asustados supongo
1: <risa> En el verano del 73 Argumosa El parapsicólogo Afirmó que iba a visitar la cocina En presencia de un notario De esta manera Comprobando que ninguna persona Entraba en la cocina Cualquier variación en las caras Sería obra de una fuerza desconocida Pero Argumosa hizo trampa un notario certificó que Argumosa ponía las marcas donde decía ver rostros y que pasados unos meses los sellos permanecían, según él, sin alteración alguna. El truco consistía en que el sello no era propiedad del notario, sino de Argumosa, con lo que la
0: prueba carece de cualquier validez. Esto no lo entendí muy bien, como que él ponía marcas donde estaba una cara y luego después se movía la misma cara... Entonces, el notario pensaba que simplemente movía... Digamos que tú pones una marca a un metro de una pared y ahí hay una cara. Se va el notario porque no va a estar ahí un mes esperando que se mueva la cara. Y cuando regresa, ve la marca aparentemente en el mismo lugar, pero la cara se había movido. Pero en realidad era la marca la que había movido Argumosa a un metro veinte, no sé, algo así. Y parece como que la cara se había movido. Sí. Y aparte... Argumosa bien inteligente... Le
1: dio un sello al notario... Hecho por él mismo... Uh -huh. Para que el notario marcara... dónde estaban las, las caras... Y unos sellos para impedir... La entrada a la gente... Pero los sellos estaban hechos por Argumosa... Entonces... Pues eso se explica todo... Argumosa cambiaba los sellos a cada momento... Uh -huh. Pero el notario lo había usado... Entonces él atañaba todo... aquel que el, el notario había dado fe... Cuando él tuvo acceso siempre y él tenía el sello.
0: Ya para entonces, todo se comenzaba a caer a pedazos. Por ejemplo, en el libro Las caras de Belmes, Francisco Mañez y Javier Cabanilles, periodista del diario El Mundo, dijeron que los primeros rostros fueron pintados por María Gómez y sus familiares. Y luego los investigadores paranormales agregaron otros más. ¡No! Siempre se ha dicho que la ciencia no ha podido encontrar la explicación a las caras de Belmes, que más o menos es cierto, pero en realidad no se ha intentado. Lo más parecido a un análisis científico de una cara se hizo en 1975 por la Universidad Politécnica de Valencia. Ellos dijeron que el pedazo de suelo removido no tenía la cara fantasmal de un hombre, sino una huella de zapato número 39 que se quedó al pisar el cemento a un fresco. Y pueden ver la imagen en la página.
1: La verdad, sí, al principio cuando lo ves dices, es una cara, entonces cuando te dicen que es un zapato, pues
0: mm. todo tiene sentido. Obviamente María siempre se negó a que se estudiara la pava, la primera imagen. De hecho, sigue tras de un cristal en la casa de la familia. Muchos creen que simplemente la pintó con algo. No se sabe con qué. Hubo otra prueba por no estoy muy seguro de si era una compañía privada o cierto instituto que se dedicaba a desarrollar cristales y materiales de construcción y ellos no encontraron ningún tipo de residuo de nada pero cuando les llevaron las muestras se las llevaron en una bolsa de azúcar no tenía azúcar obviamente pero una bolsa de azúcar no, no cumplía con ciertas normas de no contaminar algo y nunca supieron si eran realmente muestras de una cara. Eran pedazos de piedra. Pero bueno, luego de la muerte de María, en el 2004, a sus 85 años, sus herederos cerraron la casa y la pusieron en venta por 600 mil euros. Para entonces, ya nadie tenía interés en el caso. Y básicamente, nadie visitó ni por curiosidad. Así que ahora la tienen como museo ocasional. Ahí está la clave. María, no sé si al inicio simplemente quiso llamar la atención y, y ya, tener atención, tener visitas. Se dice que en algún momento llegaron a visitar más de 10.000 personas en un día la casa. Y obviamente cobraban para entrar.
1: Sí, de hecho el mismo alcalde mencionó en la entrevista que tuvieron que poner elementos de la Guardia Civil afuera de la casa de María porque había gente que hasta arrancaba la puerta para entrar a ver las caras. Porque muchos pensaban que era... O un milagro. Y otras personas pensaban que era... Algo que la muerte estaba rondando.
0: Ok. Pensamos que es la muerte. ¿Para qué quieres ir a ver las caras de la muerte?
1: Por morboso, güey.
0: Bueno, yo la verdad sí habría ido. Sí, a huevo. Sí. Pero no termina ahí. Las caras se pusieron tristes... Por la falta de visitas, y decidieron cambiarse a casa de una mujer que vivía cerca del domicilio. El mismo año que María murió, un investigador paranormal llamado Pedro Amorós compró esa casa por solo 80 mil euros y dijo haber encontrado nuevas caras dentro del domicilio que estaba solo a 200 metros de la casa de María y cobraba 30 euros para entrar.
1: Obviamente, eres un investigador paranormal. Todos te van a creer Pero se notaba a leguas Como ya nadie tenía interés en esa casa Nadie iba a pagar esos 30 euros Para ir a verlos
0: ¿no? Y además, como él quería llamar la atención Quería solidificar Su teoría, su lugar Encantado, lo que tú quieras Llamó a un investigador Para que él diera como fe de que Eran caras que no tienen explicación Y obviamente fue descubierto como un fraude su error fue contactar a este investigador, que en el lugar comprobó que solamente se utilizó aceite y agua para marcar las figuras en el suelo. Ni un poquito de esfuerzo le puso, a su inversión de 86 mil euros.
1: La pobre señora, que no tenía nada que hacer, que tenía hollín y grasa, supongo, de cocina, ¿Pudo hacer un mejor trabajo que un investigador paranormal que quería llevar a un fraude en el caso paranormal más grande de Europa en este tiempo?
0: No conozco a este investigador, pero me imagino que es como un trejo que piensa que todo el mundo... ¿Un Warren? Sí, sí, piensa que todo el mundo le va a creer nada más por porque sí. Y pues no, el atractivo era que nadie sabía cómo se hacían las caras, no se pueden limpiar. Aceite y agua no creo que sea muy difícil de limpiar. Pero en fin nadie les hizo caso y ya después resulta, al parecer la dueña de esta casa era sobrina de María así que la familia hizo un negocio redondo alrededor de las caras ¿Pero qué eran?
1: ¿Qué eran estas caras? En el 2014, un investigador llamado José Javier Gracenea doctor en ingeniería química examinó muestras de las caras y dijo sea lo que sea esto no es pintura. Luego, Luis Salamancos, criminalista forense y director del Instituto Español de Criminalística Aplicada, intentó replicar el manchado con solventes,
0: ácido clorhídrico y cloruro de plata. Pero no pudo hacerlo. El cloruro de plata es importante porque siempre se pensó que esta era la forma. Básicamente, reaccionaba con el cemento y por eso como que se quemaba la figura. Pero según él no lo pudo replicar. Él al parecer es muy creíble, porque de hecho el gobierno le dio una medalla de méritos por alguna razón, no investigó por qué. Así que parece que tiene cierta credibilidad, reputación, credibilidad. pero según él no lo pudo hacer. Aunque esto lo hizo al parecer para un programa de televisión que estaba haciendo un documental de las Cars Pero se sigue creyendo que se usó algún
1: tipo de oxidante para hacer estas caras. Y según Ramos Parera, presidente en ese momento de la Sociedad Española de Parapsicología, la pava fue pintada. Y bajo infrarrojo eran claros los trazos
0: de brocha sobre la imagen. La pava era la primera pintura la que está todavía bajo cristal. Está enmarcada, básicamente. Es un pedazo de suelo en una mesa. Y... No dejan que le investiguen Pero con infrarrojo Básicamente poniéndole una, una luz enfrente sin tocarla Se ven los brochazos ¿Sabes qué es lo que pienso?
1: Y que tal vez sea lo más triste de esta historia Pepe
0: Que la primera
1: cara que tenía Los, los rasgos de bigote Que tenía los rasgos De una persona completa Haya sido la única cara Que realmente existió pero llegó el hijo y lo tiró con un pico y le puso cemento encima. Cuando le contaron a los vecinos, los vecinos dijeron, qué chingón quiero verlo. Entonces intentaron replicarlas
0: y no pudieron hacer más. No había pensado en eso. Tampoco tiene sentido. Pero supongo que dentro de toda la historia tendría el mayor sentido. No sé. Quién sabe, tal vez echaron a perder la única... Pruebas
1: sobre algo realmente paranormal Que pasó, por miedo Porque se supo que el hijo primero tra Trató de limpiarlo con Legia uh -huh. Y luego Dijo esto no puede estar pasando Entonces le dio con un pico Y se deshizo de lo Lo que pudo haber sido una demostración De
0: algo de otro mundo Que se apareció en la cocina de María Dejémoslo muy guardado En un cajoncito bajo Cuatro comillas muy grandotas de tal vez. pero ¿Podemos ponerlo con
1: mayúsculas sobre guarrenazo?
0: <ríe> sí. Algo que me llamó mucho la atención de lo que no hablamos, pero porque no hay como forma real de explicarlo en audio nada más, es que en un documental muy bueno, por cierto, véanlo, de Cuarto Milenio, es la temporada 10, el primer capítulo de Las caras de Belmes, Muestran las imágenes que supuestamente cambiaban de forma, de tamaño, de lugar. Y hay algunas comparaciones entre los años 70s, 80 90 y en el 2004, 2014, 2010. Hay dos principalmente que me llaman mucho la atención porque en los 90 está la figura de una mujer desnuda, tiene la cara con ciertos rasgos detallados no es una cara así como una fotografía, pero sí, sí tiene buena forma, digamos. Y esto fue en los noventas. En el 2010 sale la misma imagen, pero es un dibujo muy sencillo. Parece como, como si alguien, después de que María murió en el 2004, que es cuando se ven las diferencias tan marcadas, alguien dijera, voy a volver a hacer las figuras que hizo, no sé, mi mamá, o la señora de la casa... Y son las mismas No tengo la misma imaginación No tengo la misma habilidad Pero son las mismas Créanme, nada más Entonces María pudo haber sido Una Da Vinci Que nunca tuvo La precesión que requería No dibujaba también, Hay que dejarlo claro Pero sí tenía ciertos dotes Artísticos Artísticos Sea con su mente O sea con su mano Ya cada quien piensa lo que quiera Pero sí hay una diferencia Muy marcada En cuanto muere María Muy marcada algo que me gustó
1: mucho fue la imagen del supuesto diablito que se aparecía también mm. Había la cara de una mujer y enseguida había un diablito con sus cuernos y todo Y también, o sea, se ve muy chingón si te pones a pensar de que si lo vieses en el piso, o sea, si te saca un pedo o dos <risa> Pero sí es cierto, después de que murió María ya ninguna de las caras o de las imágenes, porque no solo eran caras, ya eran bustos
0: o cuerpos completos. La cara de Darwin. La cara de Darwin, que también la vamos a poner en la página. Eh, es broma, obviamente, pero una de las caras era un viejo. No me acuerdo exactamente cómo le pusieron. Creo que el viejo nada más, porque cada una tenía su nombre. Y es la cara de Darwin. Es. Alguien buscó la cara de Darwin y la dibujó en el suelo. ¿La buscaron en Internet en ese tiempo? No, no, en una enciclopedia, algo así, o no sabían quién era, nada más vieron la imagen. La dibujó María y no se dio cuenta de que puso Darwin. Eso sí, las imágenes fueron sacadas de una imaginación
1: enorme uh -huh. antes de que muriera María. Sí. Y ni siquiera parapsicólogos experimentados, pongo mi sarcasmo grandísimo en experimentados después de parapsicólogos, <risa> pudieron replicar algo tan chido como lo que hizo María. Uh -huh. Gracias por escuchar Señales Podcast. Buenas noches.